0: Guillaume Durand sur Radio Classique. En voilà deux qui sont les esprits libres. C'est Luc Ferry et Nicolas Bouzou qui signent Sagesse et folie du monde qui vient, réflexion sur le caractère économique, philosophique, sociétal et politique, justement, euh, de ce monde qui nous attend et qui attend surtout nos enfants. Livre à lire, c'est publié aux éditions XO. Voici maintenant donc que nous parlons de ce qui va se passer ce soir. Au fond, essayons de simplifier euh, de votre point de vue, qui est le point de vue de gens expérimentés. Qu'est-ce qui pourrait, d'après vous, être à peu près positif dans ce qui va être annoncé ce soir, et qu'est-ce qui suscite chez vous un scepticisme ou une mission impossible euh, Commençons par Nicolas l'économiste.
1: Mais ce, ce, ce problème des, des, des classes moyennes, il s'exprime absolument partout dans le monde euh, sous des formes différentes. Mais aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Italie, vous avez exactement le même, les, les mêmes difficultés. En fait, les réponses, on les connaît. Il y a trois types de sujets. Il y a un sujet de dépenses publiques, fiscalité. C'est un sujet extrêmement lourd, si vous voulez. C'est très difficile de prendre ça en cours de quinquennat, mmh. parce que ça demande une réforme de l'État, ça demande peut-être... Réforme euh, des retraites massives. Réforme des retraites massives, etc. Donc, Président bon, de la République programme. peut peut-être annoncer des choses, mais enfin, je veux dire, ce sont pas de... dans, dans tous les pays que j'ai pu observer, ce sont des choses qui se traitaient, auxquelles on commençait à réfléchir 18 mois avant une campagne électorale, mmh. avec des think tanks qui étaient très détaillés. Donc, c'est un sujet vraiment extrêmement mmh. complexe. Donc, ça, c'est le premier sujet. Il y a un deuxième sujet, euh, éducation, formation continue. Mmh. Bon, là, il y a une réforme en cours la formation continue qui, qui me semble bien mais la difficulté c'est que avant qu'elle donne des résultats positifs il faudra attendre plusieurs ouais. années alors ce que demandent nos concitoyens ce sont des résultats tout de suite et il y a un troisième sujet qui est assez peu évoqué mais à mon avis sur lequel le président pourrait être original alors ça fait pas partie des, des demandes du, du grand débat mais je pense que c'est absolument majeur c'est la question du logement là encore hein, dans tous les pays développés on n'a pas les logements aux bons endroits. Finalement, les emplois sont pas au même endroit que les que les logements, mmh. et donc il faut vraiment simplifier la délivrance des permis de construire, limiter les recours, etc. Ça commence un peu à être fait, mais mais pas suffisamment. Ah, donc il y a des sujets sur lesquels on peut faire des on, on peut faire des choses. Le problème majeur, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit très exactement ce que les Français attendent. Pour mettre les pieds dans le plat sans être démagogue, je ne suis pas sûr que ce qui est bon corresponde à la principale demande des Français. Voilà.
0: Mmh, Luc, sur le plan politique, on parle évidemment de proportionnel, on parle parle de, ré de référendum d'initiative partagée. Est-ce que vous voyez une grande évolution politique possible dès ce soir
2: Non, les marges de manœuvre sont extrêmement étroites. Et ça ne sera euh... jamais
0: comme avant, a dit Simbédia, non, non, la porte-parole pas... du gouvernement.
2: Oui, oui, elle est gentille, mais bon. Euh, ça ne sera jamais comme avant, si, forcément, parce que, comme vient de le dire très bien Nicolas Bouzou, les réformes à faire sont, de, sont des réformes, des réformes de fond à très long terme et pas du tout dans l'air du temps. Donc, et pas du tout euh, souhaité aujourd'hui par une majorité de Français. Mais c'est pas ça le problème. Je, je pense que la plupart des commentateurs euh, depuis deux trois jours prennent le problème à l'envers. Le problème n'est pas qu'est-ce qu'il va dire. D'abord, on le sait en gros ce qu'il va dire. Euh, c'est pas dire il ah, y, a, y a rien y a de mystérieux. Mais le problème n'est pas là. Le problème c'est comment ça va être reçu. De toute façon, étant donné la structure du champ politique français. Donc, oui. c'est pas ce qu'il va dire, c'est comment ce sera reçu. C'est ce que je vous dis depuis deux ans. La France, elle est comme les doigts de la main, elle est divisée en cinq courants. Or, quatre courants principaux ne sont pas dans le gouvernement et par conséquent, mécaniquement, seront hostiles. Euh, vous ne pensez pas, un hein, millième de seconde, que Marine Le Pen va applaudir des deux mains, que Jean-Michel bah, Mélenchon... Qu exactement. Mélenchon dira la même chose. Euh, Olivier Faure et Laurent vauquier diront la même chose un ton en dessous parce qu'ils sont plus modérés, mais oui. ce sera pareil. Et par conséquent, le vrai le problème il est là, c'est que tant qu'on n'aura pas... On, on par... ce
0: front se dessiner sur la au port de Paris
2: sur tous les sujets. Et donc, quelle qu'il soit la structure de l'opposition, euh, encore une fois, c'est comme les doigts de la main, le centrisme est structurellement minoritaire. Mais je suis honnête, si Fillon avait été élu, ça aurait été exactement la même chose. Ou si Manuel Valls avait été élu, ça aurait été exactement la même chose. De toute façon, dans le système actuel, il y a cinq courants politiques, il y en a quatre qui sont dehors, et qui, par conséquent, mécaniquement, mm -hmm. seront opposés. La seule question, c'est de savoir s'ils seront opposés de manière virulente ou de manière modérée. Mais c'est la seule question qui compte. Une
0: question, Luc, dans l'élection de, de, du président de la République, il y a eu cette idée justement qu'ils étaient présents encore, ces partis, mais qu'ils avaient été pulvérisés. Donc évidemment, mais c'est pas vrai. le discours de Macron, ouais. c'est de se dire je m'adresse aux Français et non pas aux dirigeants politiques puisqu'ils n'en présentent plus rien.
2: Oui, c'est ça possible. son idée. C'est totalement faux parce que de toute façon, même si les partis politiques sont pulvérisés, ce qui est en partie vrai et en partie de leur faute, euh, reste que les électorats sont là. Et donc, euh, c'est pour ça que moi j'étais favorable depuis le début à une dissolution de la Nationale. Enfin, nationale. Depuis le début, au bout de trois ou quatre semaines, je pense que c'était la seule solution. Pourquoi Parce que mmh. la dissolution de l'Assemblée nationale aurait mécaniquement obligé Macron... Soit il aurait gagné, dans ce cas, il était le roi du pétrole, soit ce qui est il plus aurait probable, il aurait, il, aurait, il aurait perdu, mais il aurait été obligé de faire un, un gouvernement d'union nationale, ce qui lui aurait permis de continuer les réformes. Mmh. Aujourd'hui, ma conviction, malheureusement, c'est que les réformes elles sont carbonisées. On va passer des grandes réformes aux petits cadeaux. Voilà, c'est ça qui va se passer.
0: <coughs> Alors justement, Nicolas, dans cette affaire, puisqu'on est essayant mmh. de prendre un petit peu de hauteur. Oui. Vous avez au début euh, disons deux Après, années... Je dans... remercie. Oui, mais... <rire> Sur le plan économique <rire> Sur le plan économique <rire> euh, Un On bon a jour. eu... <rire> mais... Il y a eu un an et demi, de, disons, en gros, de réformes. Là, il y a une sorte d'arrêt général avec la crise des gilets jaunes, sur ces multiples versions. S'il ne se passe pas quelque chose ce soir, l'arrêt peut être définitif, contrairement à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Parce que pour les raisons que vient d'évoquer Luc Ferry, sur les résistances
1: oui. politiques. Non, mais on peut prendre des mesures sans que ce soit de, de grandes réformes. C'est insatisfaisant. Mais au fond, je me demandais en, en vous rejoignant quels avaient été les moments de de tournants dans les principaux quinquennats, dans les quinquennats récents, puisque, mm. ou septennats même euh, récents, puisqu'on nous explique, toute la presse nous explique que s'ouvre l'acte 2 du, du quinquennat. Euh, François Mitterrand, le tournant de la rigueur en 1983. Mm. Très important, mais ce ne sont pas des réformes de fond, ce sont plus des mesures, ou c'est l'arrêt de réforme si vous voulez. Euh, c'est un changement de cap octobre, Oui, mais ce ne sont pas des, des réformes structurelles, c'est ce que je veux dire. Non, non. Jacques Chirac, 1900, octobre 1995, c'est un tournant euh, très, qui arrive très tôt dans le, dans le septennat, mais c'est aussi, au fond, un changement de cap. Mais ce ne sont pas des, des réformes profondes. Nicolas Sarkozy il n'y a jamais eu de changement important dans, dans le quinquennat. Et François Hollande, finalement, c'est peut-être là. C'est peut-être finalement au cours de ce quinquennat qu'il y a eu le changement le plus important, avec oui, l'annonce du CICE, du pacte de responsabilité. Oui. Là, il y a eu une, 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 vraie, une vraie rupture. Mais là encore, là, ce ne sont pas, pas des réformes, si vous voulez, qui étaient très importantes. Les réformes importantes, je le répète, elles, se elles sont techniquement très complexes et elles se préparent des années à l'avance. Ah, question oui, Luc, quest ce qu'il
0: s'agit dans le pays d'une sorte... Oui. Euh, d'égoïsme généralisé oui. C'est-à-dire chacun veut, au fond, qu'on oui. fasse des réformes pour les riches et le moins possible pour soi-même oui. Ou est-ce que c'est la pers la, comment dire, la persistance Et là, je m'adresse effectivement aux philosophes intéressants en question politique. Au fond, d'une culture de gauche qui, même si les partis de gauche ont totalement disparu, continuerait à exister dans le pays. C'est-à-dire, au fond, on a cette passion égalitaire, <rire> celle de Tocqueville, et donc on ne veut pas entendre parler de ce qui se passe chez nos voisins.
2: On est passé de Marx à Keynes, et ça n'a pas beaucoup progressé. Au fond, 70% des Français, si je compte à peu près bien, c'est-à-dire du, du côté de Marine Le Pen, du côté d'une grande partie des LR, d'une côté évidemment de la gauche, euh, sont keynésiens au sens où ils pensent vraiment que ce qui va réduire le chômage et ce qui va relancer la croissance, c'est la relance par la consommation, c'est l'augmentation des bas salaires. Bon. Et donc, euh, au fond, les Français ont compris Keynes, mais ils n'ont pas compris Schumpeter, c'est ça, Ils n'ont pas compris que c'est la logique bah, de l'innovation qui crée qu ont... des emplois. ils, ils sont très pas. Ils n'en veulent pas. Ouais, donc évident. oui mais en plus c'est à dire qu'à la fois ils comprennent pas mais spontanément ils n'en ouais. veulent pas ce qui fait que toutes les réformes à faire par exemple euh, franchement quand on regarde l'histoire de l'allongement de l'espérance de vie en France euh, en, en, en 1862 euh, l'espérance de vie des français est de 35 ans en 1900 elle est de 45 ans à ma naissance en 1951 elle est de 62 ans aujourd'hui elle est de 81 ans et donc quand on regarde ça ne pas comprendre qu'on est obligé d'augmenter la durée de cotisation euh, mmh. pour les retraites ou le taux de cotisation ça on le fera pas euh, il faut Enfin, il faut avoir un cul de bulot pour pas le comprendre, je suis désolé de le dire, mais... Oui. Et ça, pourtant, je crois, à peu près 80% des Français ne veulent pas qu'on aille au-delà des 62 ans mmh. Donc, alors qu'on pourrait très bien tenir compte de la pénibilité, ce qui est très important et, et malgré tout, dans des métiers comme les nôtres euh, on a tous les deux 67, 68 ans 69 ans, je ne sais pas, on continue euh, à, à, 23, à travailler 23, bon. <rire> Donc, je pense que quand même, euh, Nicolas euh, tu, tu le disais très bien euh, il y a eu un changement de cap sur le fond euh, en tout cas idéologique avec, euh, avec Hollande, avec Manuel Valls en mmh. vérité euh, mmh. au moment du, du passage de héros à Valls, mais en 92 3 avec François Mitterrand, même si ce n'était pas des mesures, c'est quand même le moment où la gauche au gouvernement. Ah, Elle cesse d'être à gauche, tout bien bien simplement. cest ce que la vraie gauche, si je puis mm. dire, la gauche extrême va lui reprocher jusqu'à aujourd'hui. Mm. À chaque fois que la gauche arrive au gouvernement, que ce soit avec Mitterrand mm. ou avec Hollande, elle change complètement de cas. Ce qui n'est pas possible pour non. Macron. Non. Voilà. Non. Et donc, c'est pour ça que, encore une fois, on va passer des grandes réformes à des petits cadeaux. Oui. Voilà. Et, et, et je veux dire, c'est pas une critique. Bah, Il pas, ne peut pas, pas oui. faire autrement. Oui. Il ne peut pas non, faire mais autrement. Mais
0: des petites retraites, la progressivité de l'impôt sur le revenu. c'est pas un grand
2: cas, c'est pas une grande vision du monde. Je ne l'ai pas dit. Geneviève n'a rien dit. Non mais non, donc,
1: la réindexation des retraites, c'est revenir sur une mesure qui a été prise en début de quinquennat. c'est
2: une bêtise qui a été faite. bon Et donc, pareil pour les 80 km heure, etc. Et pareil pour la taxe carbone, donc on va revenir sur des mesures qui ont mis les gilets jaunes dehors, qui étaient ouais. des, des mesures à ouais. absurdes bon Et donc, le vrai problème, encore une fois, c'est que tant qu'on n'aura pas, alors c'est trop tard maintenant, il y a les européennes, mais tant qu'on n'aura pas une dissolution qui conduit mécaniquement vers un gouvernement d'union nationale, eh bien comme la France est divisée en cinq, le président Macron, quoi, même s'il était génial, c'est pas le problème même si si c'était De Gaulle qui réincarnait, même s'il annonçait des choses mirifiques, il aurait 80% des Français contre lui. Voilà. Et ça, c'est la structure politique. J'y peux rien, c'est pas une critique, c'est pas, euh, pas que je fais je trouve grognon mais c'est la, si la réalité.
0: Vous faites je trouve le Non,
2: c'est la réalité. Elle est là. Et, Nicolas. Et, et, euh, la nienne ne sert absolument à rien. Donc il faut qu'on ait un gouvernement d'union nationale national, sinon euh, on, le, le quinquennat est fichu. C'est une ancienne que vous reprenez souvent,
0: ce qui ne veut pas dire dans ma bouche, que ce soit une critique. Euh, Cela étant <rire> s'il arrive quand même
2: un peu de non, 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 non pas mais... du tout pas du tout mais j'ai euh,
0: raison euh... alors si on vous écoute tous les deux et nous vous écoutons avec bonheur euh, depuis maintenant des années ça veut dire qu'au fond l'annonce du fait que tout d'un coup la table sera
1: renversée est impossible donc demain la déception il a est là la ou... non, mais en fait
0: il, est... il faut bien qu'ils trouvent quelque chose quand
1: même qui surprenne les gens non mais là, non. Le, je pense que la confusion vient du fait qu'en réalité ce qui a été insuffisant dans les deux premières années du quinquennat d'Emmanuel Macron ne sont pas les réformes en elles-mêmes. C'est qu'elles n'étaient pas suffisamment abouties, qu'elles n'allaient pas assez loin. Or, ce que demandent aujourd'hui les Français, en fait, c'est de faire autre chose. C'est bien ça le problème. Regardez la question de la fiscalité on va pas en reparler, on en a parlé mille fois, mais tout ce qui a été fait sur l'ISF, sur la fiscalité du capital, ce sont des mesures, je pourrais vraiment vous le démontrer par A plus B, on va pas le faire ici, d'autant plus que les auditeurs de Radio Classique sont convaincus par ça, mais ce sont des choses qui étaient absolument nécessaires. Ça, la ouais. vérité, c'est qu'il faut inscrire ça dans la durée, et sans doute aller un peu plus loin, et le rendre plus crédible par une réforme de l'État qui permette de réguler la dépense publique, etc. Bon. Mais, donc, en réalité, il faudrait aller plus loin que ce qui a été fait lors des deux premières années mmh. du quinquennat. Mais que demandent les Français et l'opposition de faire Le contraire, bien évidemment. C'est okay. ça le problème. Donc voilà, c'est la
0: structure politique de la France, comme l'expliquait Luc il y a quelques instants, qui empêche effectivement que beaucoup de, cas, enfin, de, 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 de pouvoir achopent justement sur des programmes de réforme qui sont développés pendant les campagnes oui, électorales. Même, même mon
2: ami Blanquer est en difficulté. Donc voilà. On est, mmh. voilà. Et donc, c'est cette. Euh, voilà, c'est pour ça que tant qu'on n'aura pas élargi l'assiette électorale du président de la République, il Aura, il aura beaucoup de mal parce que mécaniquement, quand vous avez, on, on a beau dire que c'est pas la rue, c'est mon ami Raphaël qui disait c'est pas la rue qui gouverne Messi. La, la preuve, on le voit depuis six mois. Et d'ailleurs, j'ajoute une chose parce que quand même ça, ça, ça me frappe énormément, habitant dans, dans le centre-ville de Paris. Les, les centres-villes sont bloqués. Par exemple hier, je pouvais pas traverser à pied la place de la Concorde. Bon, les centres-villes sont bloqués. J'ai beaucoup d'amis restaurateurs mais qui disent mais on est au bord du gaz, on est au bord de la faillite. Les, les petits commerces de centre-ville sont au bord de la faillite. Donc il, on a une situation qui, qui devient insurrectionnelle aussi du côté des petits chefs d'entreprise et, et, et dont les salariés vont être un jour mis au chômage si ça continue. Il faut vraiment que ça s'arrête. Pas... Donc le, la, la responsabilité du gouvernement est quand même très grande parce que les gilets jaunes sont aujourd'hui 30 000 en gros. Euh, on peut pas, 30 000 personnes ne peuvent pas quelle que soit la, la, la légitimité de leurs revendications, ne peuvent pas prendre la France entière en otage. Ça ce n'est pas raisonnable.
0: Il est 8h57, merci à tous les deux. Le livre s'appelle Sagesse et folie du monde qui vient. On se retrouve évidemment avec bonheur la semaine.